0: Und herzlich willkommen zur LinkedIn Lounge, dein Podcast für mehr Spaß und mehr Erfolg auf LinkedIn. Mein Name ist Thomas Herzberger, Co-Founder von Schaffensgeist. Wir machen Beratung für mehr digitale Souveränität und Workshops, Trainings, Vorträge und so weiter rund um das Thema LinkedIn, Social Sending, Personal Branding und, und, und. Mehr dazu auf unserer Seite schaffensgeist.com. So viel zur Werbung. Jetzt kommen wir zum eigentlichen Inhalt. Ich freue mich sehr nach Monaten der Vorarbeit, der Planung und der Koordination,
1: ja, wirklich? Was,
0: was zur Hälfte maximal meine Schuld war,
1: Genau. auf
0: den heutigen Gast. Wir werden einen bierernsten Talk, ein Gespräch heute haben rund um das Thema Stimme. Und zwar spreche ich mit niemand geringerem als der Stimmtrainerin Britta Seger-Wenske.
2: Gute Britta. Hallo Thomas, guten guten Tag, guten Morgen.
0: Guten Tag, genau. Guten Tag. So, ihr liebe Hörerinnen, äh, liebe Abonnenten vor allen Dingen, ihr werdet jetzt vielleicht merken, dass ich mir heute besonders viel Mühe gebe, denn Pritta ist so nett und gibt mir Feedback zu meiner Stimme, denn ab und zu stehe ich auch auf einer virtuellen oder manchmal sogar echten Bühne und bin natürlich äh, ist mir daran gelegen, dass man mich versteht. Was mir als Hesse nicht immer ganz leicht fällt.
2: Es, es ist aber auf einem guten Weg, Thomas, wenn ich das Dankeschön. sage.
0: Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Ich weiß es aus deinem Mund sehr zu schätzen. <lacht> und, und du siehst, wie ich die Verantwortung vollkommen vor mir stoße und es auf meine ja, Herkunft ich schiebe. Ja. Ich kann da gar nichts für.
2: Ich bin so. so. Ich, ich bin so immer schön. <lacht> ja. ich <muss> immer authentisch <lacht> bleiben. <lacht> <lacht> ja, aber authentisch ist nur schön, ist
0: das ist ein schönes Argument. Für, weil es ja wirklich eine Diskussion ist, die wir häufiger haben. Wie authentisch darf ich denn auf LinkedIn sein? Und, wenn ich authentisch wäre. was ich auch gerne sage in dem Moment? Und äh, du als Mutter kannst das da sehen, glaube ich. Die einzigen Menschen, die wirklich authentisch sind, sind die kleinen Kinder, die sich auf dem Supermarkt auf dem Boden wälzen. Oh mein Gott. Und schreien, mir es langweilig. Ich hätte das geschickt.
2: Lass uns nicht davon anfangen. Bei uns ist gerade großes Thema. Mein Körper gehört mir, was ich auch wichtig finde, aber das geht dann so, weit, dass ich sage, liebe Carla, so nach drei Monaten ohne Baden, falls mal wieder schön wenn du in die Badewanne gehst. <lacht> mein Körper gehört mir, da kannst du gar nichts zu sagen. <lacht> also ich will ihm da noch sagen. Das gebe ich klein weiter. <lacht> das
0: ist aber auch sehr aufgeklärt, deine Tochter, mit dem Argument zu kommen, mein ich Körper nicht, gehört mir. Aber
2: manchmal finde ich es auch richtig ätzend. <lacht> ja.
0: Dein Körper vielleicht, aber den Geruch, den teilen wir uns hier alle. Ab in, warte. Geruch warte.
2: tangiert mich auch. <lacht>
0: Und meine Nase gehört mir, also. Das ist super, Thomas. Das ist Argument.
2: So. Okay. Wir reden heute
0: über Argumentation gegenüber Kindern. Nein, das ist was anderes. Stimme wollten wir sprechen.
2: Absolut. Stimme, Sprechen, Bühne, alles das, was wirklich Spaß macht im Leben.
0: Sehr schön. Für alle Hörerinnen, die es jetzt bis jetzt ausgehalten haben mit uns. Lass uns mal zum eigentlichen Thema kommen. Britta, wie bist du denn dazu gekommen, als Stimmtrainerin, als Redner, Schreiberin, äh, dich, ja selbstständig zu machen und damit beruflich durchzustarten?
2: Das war das war eigentlich eher ein Unfall.
1: Tut mir das leid. Das, wie, wie,
2: wie, wie so viele Sachen. Das war nicht geplant. Also ich hatte immer eine große Liebe zum, zum gesprochenen und zum geschriebenen Wort in mir. Ich habe immer viel gelesen und als ich zwölf war, habe ich damals auf dem Dorf in Sieke bei Bremen, wo ich aufgewachsen bin, habe ich zufällig mal so ein beim Schützenfest so einen Talentwettbewerb gesehen. Da habe ich so mhm. von außen durchs Zelt mal geguckt äh, durch diese Zeltwand und habe gesehen, wie diese Frau auf die Bühne kam und die hat einfach unfassbar toll gesungen. Na, und dann dachte ich, boah, ich das finde ich toll, Singen und Stimme und das, das, das möchte ich irgendwie auch machen. Habe dann auch fast sofort mit Gesangsunterricht angefangen. Habe wie gesagt mhm. immer viel gelesen. Habe dann ähm, ein Zeitungsvolontariat gemacht, weil ich eben diese Liebe zum geschriebenen Wort einfach lernen wollte von der Pike auf. Habe dann nebenbei immer wieder Musik gemacht und, und immer viel gesungen. Und dann wollte ich Gesang studieren. Und das hat nicht mhm. geklappt. Also bin ich wirklich mit Pauken und Trompeten untergegangen in Hannover damals in der, in der Aufnahmeprüfung. Und habe dann gesagt, das mache ich nie wieder. Weil eben auch dieses Thema, selbst auf der Bühne stehen eigentlich nicht meins war. Also dieses Lampenfieber und eigentlich will ich das nicht. Und Leute gucken mich an und jetzt fange ich an zu schwitzen. Was denken die über mich? Also es war wirklich ähm, ein ganz großes Hindernis. Habe also dann diese Gesangskarriere wirklich halt Akta gelegt, wollte aber immer was mit Stimme und Sprechkunst machen und bin dann auf Sprechwissenschaften gestoßen. Mhm. Habe das dann äh, mit Freude studiert. Obwohl
0: Sprechwissenschaften gibt es tatsächlich.
1: Schwer.
2: Ja, es ist wirklich so. Also das, dann sagen immer alle, ach, das ist ja ganz spannend. Sprachwissenschaften, welche Sprachen machst denn du so? Und dann ziehe ich mal blank und sage, es ist Sprechwissenschaften und es ist nur das Deutsche. Und es ist alles das, was mit Sprechen zu tun hat. Also Rhetorik, Kommunikation, Körpersprache und eben auch Stimme. Mhm. Fand das äh, wahnsinnig spannend. Habe da auch schon am Musical gearbeitet, habe Sprecherziehung gemacht und bin dann auch wieder über Umwege nach Kanada gegangen und wollte nur... Ich hatte Liebeskummer und wollte das Land verlassen und bin dann in Kanada bei so einem Sprechkurs gelandet und habe dann gemerkt, boah, das hat mir in meiner Ausbildung, in meiner Arbeit noch gefehlt, weil die haben mhm. Aspekte aus dem Schauspiel mit reingenommen. Mhm. Jetzt kam ich als diese, diese Person, die unglaubliche Bühnenangst hatte, die immer im Hintergrund war und jetzt musste ich aber performen. Es ne, war Shakespeare, Monologe, Szenenarbeit, mhm. ganz viel Körperarbeit. Und da habe ich gemerkt, das ist ja gar nicht so schlimm, da auf der Bühne zu stehen. Das kann man ja lernen. Mhm. Das ist ja krass. Und bin im Endeffekt sechs Jahre in Kanada geblieben, habe an der Uni einen Lehrauftrag gehabt und habe so 50, 50 Gewichtung gehabt. Oh, wow. Geschäftsleute und ähm, Schauspieler. Und
0: ich wollte gerade fragen, weil das klingt ja, ja alles sehr, als könnte daraus auch eine Schauspielerin werden Absolut. mit dieser Leidenschaft.
2: Absolut. Also es war auch wirklich Stimme für Schauspiel, was ich da studiert habe. Und ja. das haben die aber eben übertragen auf den, auf den Business-Kontext. Weil das, was der Schauspieler können muss, also sich zeigen, ja, nahbar sein, das brauchen wir ja im, im Business-Kontext genauso.
1: Mhm.
2: Ja, das, das kennst du ja auf LinkedIn auch. Wenn ich nahbar bin, wenn ich mich zeigen kann, dann sind die Leute zu mir hingezogen. Ja, und das ist ja das, was der Schauspieler auch macht mit seinen Rollen. Und dann bin ich irgendwann wiedergekommen, vor ich glaube mittlerweile zwölf Jahren, und habe mich dann hier selbstständig gemacht. Und mhm. habe auch noch am Musical gearbeitet, Sprecherziehung gemacht, aber bin jetzt natürlich hauptsächlich in, in der Wirtschaft unterwegs.
0: Mhm. Das heißt, deine Kunden sind wenige Schauspieler, jetzt tendenziell mehr, ich sag mal, Menschen wie ich, äh, Führungskräfte, Redner und ähnliches?
2: Genau, die eben sagen, ich habe da eine Rede, ich weiß gar nicht, also es ist sehr breit gefächert, ich weiß gar nicht, wie soll ich einen anfangen, ich habe so viele Ideen. Das ist ja so dieser Urschrei von allen Kreativen oder allen, die auf die Bühne wollen. Ich habe so viele Ideen, ich habe so viel zu sagen, ich weiß überhaupt nicht, wo ich anfangen soll. Und dann sagen sie einfach alles <lacht> und hoffen, dass irgendwas hängen bleibt. <lacht>
0: und dann Gott sei Dank habe ich keine Ahnung, wovon nee, du, danke, bist, bist wir vollkommen du fern. Du hast dieses Sinn, Problem nicht. Mein, mein Kopf ist wohl sortiert.
2: Genau, wohl sortiert, ganz klar. Ja, und dann kommt jemand weg und sagt so, was ist deine Kernaussage? Was ist denn eigentlich so die Transformation des Publikums? Wofür mhm. willst du eigentlich bekannt sein? Wofür willst du stehen?
1: Mhm. Ja,
2: wie können wir das eben emotional verpacken?
1: Mhm.
2: Und das ist eben in, in, in verschiedenen Kontexten. Da kann die große Bühne sein, das kann die kleine Bühne sein, das können die Videos sein, die wir manchmal drehen, um, um eben unsere, unsere Inhalte zu vermitteln. Ganz, ganz unterschiedlich.
1: Ja,
0: ich finde das ein, ähnlich wie bei dir vermute ich, ein, ein faszinierendes Thema und absolut eine unterschätzte Superkraft. Mal ja. abgesehen davon, dass auch für Nichtschauspieler und Nicht-Bühnenredner, ja. für alle von uns, die in meinem Meeting aufstehen müssen, aber also da geht es ja schon mal los, dass sie in einem Meeting sind, was sagen, dabei genau. aufzustehen und zu sagen, so, ich nehme mir jetzt die Zeit und die Gelegenheit, hier einen Vortrag zu halten. Und wenn der nur zwei Minuten, drei Minuten lang genau. ist. Genau, Aber das trotzdem als Chance wahrzunehmen, meine Stimme mein, also mein Thema zu präsentieren in einer Art und Weise, dass sie vor allen Dingen auch für meine Zuhörer ja. sinnvoll ist und man mich verstehen kann.
2: Sprechen macht sichtbar. Und, und unsere Aufgabe oh, schön. ist so oh, zu... wie spät. schön. Oh, wie schön, oder? So ähm, schön. Ähm, jetzt siehst du, ähm, 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 jetzt habe
0: ich... <lacht> <lacht> <Hat> den Stimmtrainer <lacht> zum M also gebracht. <lacht> das
2: ist problematisch.
0: Und hier nie, wir schneiden hier auch nie was raus.
2: Wir schneiden nie was raus. Genau, es ist alles komp komplett so wie, so, wie wir wirklich sind. Also es ist wirklich, Sprechen macht sichtbar. Und deswegen haben wir auch so viele Angst davor. Weil jetzt auf einmal bin ich auch angreifbar.
1: Mhm.
2: Ja Und wir müssen aber so sprechen, dass das, was sozusagen innen drin ist, dass das wirklich nach draußen sich transportiert. Mhm. Pausen, Sprechtempo und eben, dass es, dass es greifbar ist.
0: Mhm. Britta, warum fällt uns, warum brauchen wir Menschen wie dich? Warum fällt so vielen von uns das so schwer? Wir können doch alle reden, vermeintlich. Und warum hassen wir unsere Stimme? <lacht> warum klingt meine Stimme in meinen Ohren ganz anders mhm. da, als wenn ich sie jetzt aufzeichne, auch in diesem Podcast, und mir danach wieder anhören darf? Du
2: hörst es, wenn du jetzt sprichst, hörst du es über die Knochen, über die Knochenleitung innen drin. Und wenn du es dir dann anhörst, dann hörst du es über die Luft. Mhm. Und das ist ein sehr komplexer physikalischer Vorgang, aber das ist der Grund, warum du es eben anders hörst. Und es ist dann eben ungewohnt und deswegen sagen die meisten, weil so klinge ich doch gar nicht. Und das kriegen wir wirklich nur weg, indem wir uns das immer wieder anhören. <lacht> Verzeihung. Also sprecht es wirklich auf und dann hört es euch an. Und dann gibt es so eine Art im positiven Sinne Abnutzungseffekt. <lacht> Ja, irgendwann ist es halt.
1: Ja,
0: das, das kann ich nur bestätigen. Das, man kommt ja auch nicht mehr raus. Es ist einfach deine Stimme. Ja. Und ich, ich glaube, wie bei so vielem, und ich glaube auch gerade, wenn wir die Verbindung mit LinkedIn machen, hm. die Wirkung, die wir auf andere haben, ist hm. oftmals eine ganz andere, die Fremdwahrnehmung eine ganz andere als ja. die Selbstwahrnehmung. Immer. Und das kann für Beiträge so gelten wie für die Stimme, oder?
2: Ja, also ich höre das in, in Trainings und Seminaren immer wieder, dass jemand sagt, Oh, ich, ich bin so nervös und alle sehen doch, wie mir die Knie zittern. Alle alle hören doch, wie mir die Stimme zittert. Und alle merken doch, dass ich schweißnasse Hände habe. Mhm. Und dann gehen wir ins Feedback und dann, dann merken, dann ist das Feedback ganz oft, nee, du wirkst total ruhig. Du wirkst mhm. total entspannt. Und das ist dann so spannend. Wirklich. Und das müssen wir dann natürlich annehmen und sagen, okay, dann ist es vielleicht gar nicht so schlimm. Es fühlt sich vielleicht schlimm an, ja. aber es ist nach außen hin nicht so schlimm. Und wir glauben ja oft eher unseren Gefühlen, wenn es sich schlecht anfühlt, dann muss es auch schlecht sein. Das ist es aber natürlich nicht. Ja, etwas kann sich schlecht anfühlen und trotzdem ja. nicht gut sein.
0: Dazu passen ein Zitat von jemandem, den ich schon wieder vergessen habe. wer Es war. Ähm, es gibt immer verschiedene Arten eines Vortrages. Es gibt den Vortrag, den ja. du halten wolltest. Ja. Den Vortrag, den du denkst, den du gehalten ja. hast. Und den Vortrag, <lacht> den deine Zuhörer gehört haben. Ja.
2: Dale es
0: ist, ja, ah, der kann genau. ich. Der kann so, ja. genau. So, so, so ja. wahr.
2: Stimmt. Und ich glaube, es ist auch wichtig, dass wir, das klingt vielleicht komisch, wir müssen eine Lust am Scheitern auch haben. Uh. Weißt du, diese, dieses, es ist nie perfekt. Es ja. ist nie perfekt. Also das ist, wie oft halt ich einen Vortrag und denke hinterher, ah, naja, hätte man besser, machen. Hätte, ich so machen, hätte ich so machen können. Und dann gehe ich aber ganz neutral ran und gucke, okay, nächstes Mal machst du es halt anders. Mhm. Also so sind dieses nach vorne Scheitern. Finde ich unglaublich. <lacht> ja, weil oft gehen wir auf die Bühne und denken, wenn ich jetzt das ich sag's ganz rein, wenn ich ganz ehrlich, verkacke, dann geht die Welt unter. Sie geht ja. nicht unter. Aber wir müssen daraus lernen. Ja, und
1: uns aber so
0: ich, damit kommt ja, glaube ich, noch einher, dass je mehr ich mich damit beschäftige, mhm. je mehr ich weiß, womit ich arbeiten kann, welche Werkzeuge ich habe, du mhm. hast gerade gesagt, Pausen, genau. ähm, meine Haltung, meine Stimmhöhe, ja. meine e tonlage ähnliches. Genau. Je mehr ich weiß, desto mehr weiß ich auch, uh, das könnte man besser machen.
2: Immer. Und es ist dieses, ich vergleiche das ganz oft mit Klavierspielen. Weißt du, am Anfang lerne ich die Tonleitern und dann ist es so ganz, vielleicht auch klobig und klingt, klingt nicht schön. Und dann irgendwann kann ich es flüssig spielen, beidhändig über Kreuz, äh, rückwärts mit den Füßen, äh, rechts C-Dur, links äh, D-Moll, weißt du, und dann kann ich das mischen. Und irgendwann gehe ich auf die Bühne und improvisiere. Also bin wie der, wie der mhm. Jazzpianist vielleicht. Ja, aber das ist dieses erstmal, achte ich auf die Pausen. Mhm. Und dann achte ich auf die Tonhöhe, mhm. dann achte ich auf die Varianz, unglaublich wichtig. In dem in wo ich monoton spreche, verliere ich meine Zuhörer. Ja, und irgendwann ist das automatisiert und dann können wir damit spielen und dann macht es Spaß.
0: Jetzt hast du schon damit angefangen und ich nehme diese Überleitung sehr dankend an. Gehen wir mal in Medias Res. Kannst du mal deine Schatzkiste mhm. kurz öffnen uns einen Blick reingewehren und mal sagen, welche? Fangen wir erst mal damit an, worauf kann ich denn achten, tatsächlich? Dich... Ja. Für mich, wenn ich einen Vortrag halte in einem Meeting oder vielleicht auch von einem
1: Team?
2: Also das Allerwichtigste ist erstmal, dass wir uns bewusst machen, dass es eben wirklich drei Säulen gibt, wenn wir an gute Reden denken. Einmal gibt es das Inhaltliche, also wie strukturiere ich, habe ich meine Kernaussage, wie ist meine Wortwahl, also das Inhaltliche, das Verbale. Mhm. Das Zweite ist eben das Nonverbale, die Körpersprache. Bin ich aufrecht, mache ich Blickkontakt, was macht meine Gestik? Und das Dritte mhm. ist eben das Paraverbale, das ist die Stimme. Das ist der Ton, macht die Musik. Wir glauben immer eher der Stimme und der Körpersprache als dem im Inhalt. Immer. Das machen wir.
0: Wissen Wo, wir? Woher liegt das eigentlich? Das wird ja keiner zugeben. Natürlich sind wir alle so mental dabei und mhm. sind so logische Menschen und logische Wesen, die sich vorstellen, mhm. überzeuge ich mit den Argumenten, egal wie du sie so rüberbringst.
2: Ja. Ich glaube einfach, ich kann dir gar nicht sagen, woher das kommt. Ich glaube, das ist einfach erste Hörerfahrung mit, im Mutterleib. Ja, Wenn mhm. wir da zum Beispiel alles sehr gedämpft wahrgenommen haben, haben wir ja, ne, weil mhm. Bauchdecke und was da alles zwischen ist. Das heißt also, dieses, ähm, diese, diese Stimme mit einem dunklen Timbre nehmen wir immer, immer als kompetent und vertrauensvoll wahr. Da können wir überhaupt nichts gegen machen. Und mhm. hohe Stimmen assoziieren wir mit Alarm, mit mhm. Notfall. Also wenn jetzt hier jemand reinkommt ja, und mit Messer in der Hand, dann sage ich nicht, oh, eine fremde Person <lacht> mit einem Messer in der Hand. Was wünschen Sie? Ja, das. <lacht> ha. Sondern ich mache zu, halte die Luft an und. Ah! Hilfe! <lacht> ja, so jetzt geht aber jemand auf die Bühne, ja. ist nervös, macht den Bauch fest, hält die Luft an. <lacht> Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich freue mich heute. Oh, oh. Ist bei Männern natürlich genauso, denn, aber natürlich sind die Männerstimmen generell ein bisschen, ein bisschen um, tiefer. Das mhm. heißt also. Atmet. Es ist das Allerwichtigste. Und damit meine ich Bauch locker lassen und einfach tief und entspannt in den Bauch atmen. Es ist so wichtig. Mhm. Also wirklich das Gefühl haben. Füße auf dem Boden, Wurzeln kommen aus den Fußsohlen. Also so ein Standing wirklich mhm. haben. So, Das sind so die, die, die wichtigsten Sachen am Anfang. Dann kommt Varianz. Also wenn ich monoton spreche dann vermittelt sich die Botschaft nicht so, wie ich das gerne hätte. Also angenommen, ich, wir würden jetzt sprechen, ich würde sagen, also Thomas, wirklich wahnsinnig spannend, dass wir heute hier sind. Stimme ist ein wichtiges Thema. Ich liebe meinen Job. Es ist wirklich wichtig, dass wir sprechen lernen, weil sprechen kann unsere, unsere Karriere beeinflussen. Hm. Ja, wenn ich nicht sprechen kann, kann es sein, dass sie einfach nicht als Führungspersönlichkeit wahrgenommen werde. Ja, ist sehr monoton.
1: Hm.
2: Ja, Das heißt also, die Leute denken, glaube ich jetzt nicht. Also Varianz in der Stimme. Pausen machen, einfache Wortwahl. Hm. Wie oft? Wie oft nicht? Wir müssen den Rechner gerade reinkriechen und irgendjemanden schütteln.
0: Ich bedauere es auch gerade, dass wir das nur das, den Ton aufzeichnen, nicht das Video. Ja, genau. Ist sehr <lacht> amüsant. <lacht>
2: ähm, wie oft coache ich jemanden und sie reden ganz normal mit mir und auf einmal wird es unfassbar kompliziert. Hm. Prozessoptimierungen des vorvergangenen Jahres, die Verwerfungen des Finanzmarktes. Ja, Und das, das macht nichts mit mir als Zuhörer.
0: Aber als Sprecher ist es ja wie ein Schutzwall. Ich Total. kann mich ja mitunter genau hinter diesen Fachbegriffen Absolut. und komplexen Themen verstecken.
2: Und jetzt ist die Frage, warum musst du dich verstecken? Warum, warum denkst du, dass du nicht einmal sagen kannst, das tat weh, was im Finanzmarkt passiert ist? Hm. Ja, sie haben kein Geld verdient damit. Hm. Ja, warum warum, warum traue ich mich nicht, die Dinge wirklich beim Namen zu nennen? Weil es ist nämlich genau das. Ich verstecke mich, ich habe Angst, dass ich angreifbar bin.
0: Na, wie der Nahbarkeit, Im, jetzt im negativen ja, Sinne. Na, In absolut. dem bin ich, wie du sagst, ne, ist Nahbarkeit gleich ja. Angreifbarkeit.
2: Genau. Aber das und wenn wir uns aber an alle Sprecher erinnern, an die wir, ne, die wir, die wir gerne zuhören, das sind die, wo wir sagen, der versteht mich und ich verstehe den oder die. Hm. Und das ist das, was wir erreichen müssen. Und im dem Moment, wo ich doziere, erreiche ich niemanden. Dann, dann kann ich lieber ein PDF rumschicken und sagen, lest euch das durch. Wir, wir treffen uns und sprechen drüber, aber da muss ich nichts mehr sagen.
0: Britta, kann denn jeder sprechen lernen, ja. deiner Erfahrung nach? Oder ist das vielleicht für manche Menschen wirklich das PDF die bessere Wahl?
2: Es ist immer die Frage, wie sehr bin ich bereit, daran zu arbeiten? Ich bin der festen Überzeugung, jeder kann es lernen, aber nicht jeder will es lernen. Ja. Na, ich habe ähm, viele Kunden gehabt, die, die kamen und gesagt, ich will es unbedingt. Und die waren dann wirklich täglich in meiner Inbox. Die waren täglich ähm, über WhatsApp mit mir in Kontakt. Die haben ihre Reden aufgenommen. Die haben geübt. Die haben Feedback von mir gekriegt. Und ich habe jetzt gerade jemanden gehabt, der will irgendwie. Also, er, er, er liebt oder äh, liebt das Ziel, aber er ist noch nicht bereit, den Weg zu gehen. Ja. Ja, das heißt, man kann es, genau wie jeder Klavier spielen lernen kann. Ja. In meinen Fällen ist es nur schwerer oder leichter, aber nicht jeder will es eben.
0: Ja, ich glaube, die Hürde zum Stimmtraining müsste geringer sein. Oder ich sag mal so: Es ist schwieriger, sich vorzustellen, etwas zu trainieren, was ich tagtäglich nutze.
2: Genau, Klavier, weil.
0: logischerweise nicht, aber meine Stimme gebrauche genau. ich jeden Tag und ich spreche jeden Tag.
2: Genau, weil ihr denkt, ich spreche. ja. Ja, ja, aber Sprechen und Reden ist ein Unterschied.
0: Hm. Auch ein schöner also, Satz, den ich mir gleich mal notieren werde.
2: Ja, es ist wirklich, klar, jeder kann sprechen. Ja. Aber wirklich reden, dass mein Gegenüber sagt, die oh, dir höre ich gerne zu. Ja. Das, das ist schwieriger.
0: Apropos, meiner Erfahrung nach, und jetzt zitiere ich mal einige auch event Eventorganisatoren, mit denen ich gesprochen habe. Die sagen, das ist gerade für Frauen schwieriger zu sein scheint, mhm. auf diese Bühne zu gehen und dieses Selbstbewusstsein zu entwickeln. Ja. Fachlich sind die großartig. Ja. Gar keine Frage. Und die könnten diese Publicity, diese Bühne auch wirklich gebrauchen. Aber da geht dann irgendwie das Kopfkähne los mit allen Befürchtungen, allen Bedenken, was dann vermeintlich schief ja. gehen kann. Ja. Kannst du da einen, einen Ratschlag geben?
2: Ich kann den Ratschlag geben, diesen Frieden zu machen mit diesem, was wir als nicht perfekt sein bezeichnen als Frauen. Also wir Frauen werden ja, und ich sage jetzt wir, weil ich kenne das ja auch, wir werden ja wirklich von klein auf darauf gepolt, sei perfekt, mach es gut. Also dieses eine gute Mädchen sein. Und das haben hm. Frauen aus meiner Erfahrung drin. Das ändert sich gerade auch so ein bisschen, aber viele Frauen denken, wenn es nicht perfekt ist, dann mache ich es nicht. Männer sind da ein bisschen anders aus meiner Erfahrung. Die rennen erst mal los.
0: sie gegen ja, die Wand stoßen.
2: Ja, was ich super finde, das ist, komm, wir, wir gucken jetzt einfach mal, die muss man dann mhm. anders ein bisschen einfangen manchmal, ja, aber Frauen haben ganz oft dieses, nee, das ist nicht perfekt und dann mache ich es nicht.
1: Mhm.
2: Auch ein bisschen dieses, was denken denn dann die Leute?
1: Mhm.
2: Ja, das, das ist zumindest meine Beobachtung und das ist so schade, also ich würde so gerne mehr Frauen auf der Bühne sehen.
1: Ja,
0: hast du da Tipps, wie kann man dann darüber hinwegkommen? Wie kann man den Leuten diese Angst davor nehmen, dass man so kritisch dann beäugt wird? Denn man steht ja im Scheinwerferlicht im wahrsten Sinne des Wortes.
2: Einfach machen. Wirklich machen. Und einfach sich auch bewusst machen, es passiert nichts Schlimmes. Ja, wir haben ja immer Angst vor diesem, auch das ist ja diese, diese Urangst. Jetzt stehe ich da alleine vor der Gruppe und jetzt, wenn die Gruppe mich nicht akzeptiert, dann werde ja. ich ausgestoßen. Ja, und es ist ja unsere unsere urgrößte, ureigenste Angst, aus der Gemeinschaft ausgestoßen zu werden.
1: Ja,
0: ist ganz glaube, tief in uns drin.
2: ist ganz tief drin. Und jetzt stehe ich da und jetzt sage ich vielleicht was, was die Hälfte nicht mag. Hm. Oh, und dann kommt diese Urangst. Das ist nicht rational. Ja. Und deswegen, aus meiner Erfahrung, machen und merken, selbst wenn es die Hälfte nicht mag, es ist okay.
0: Und das ist fast wortwörtlich das, was wir auch wirklich unseren Kunden sagen, wenn es um LinkedIn-Beiträge geht. Ja. Denn da hast du genau dieselbe Problematik. Wir nennen das manchmal uh, Fear of other People, uh, people's opinion, FOPO.
1: Ja. Dass
0: du auch denkst, wow, was sollen denn meine Vorgesetzten denken, meine Mitarbeiter, meine Kunden, meine Dienstleister, meine Mama, alle, wenn sie mich verteufeln und meinen Beitrag zerreißen.
1: Denn ja. Ich
0: habe mich jetzt ja angreifbar gemacht ja. mit meinen Kommentaren oder Beiträgen.
1: Ja. Ja.
0: Und in der Regel passiert in 95% der Fälle, Nichts nicht? erstmal. Genau. Und das Schlimme ist dann eher. Äh, okay, aber irgendwas sollte doch passieren. Also ja, irgendeine ja Reaktion hätte ich gerne.
2: Jetzt habe ich schon gepostet und, jetzt <lacht> und es interessiert keinen.
0: <lacht> also nicht zerrissen. Das hat mir erfahren, die man dann macht. Also nicht zerrissen werden, gut und schön. Aber ich hätte doch gerne irgendeine Art von Feedback
2: Aber das ist ja auch dieses schöne. Ähm, das war ein großes Learning für mich. Im Prinzip nehmen wir uns ja selber wichtiger als die anderen uns ernst nicht ernst, aber wichtig nehmen. Also wir, ne, der Colt geht der Post raus und wir denken oder das Video oder was immer wir gemacht haben, jetzt äh, hält die Welt kurz an und alle, <lacht> <lacht> alle, alle haben nur auf diesen Post gewartet. Ne, die ganze und Welt und ja. Minütliche Checken, hat es jetzt jemand geliked oder kommentiert? <lacht> so, ja. Immer noch nicht. Okay, es ist vielleicht. <lacht> vielleicht.
0: Vielleicht nicht so gut. Vielleicht, ja. vielleicht lösche ich ihn nochmal und poste ihn morgen ja, die falsche ich Zeit. Das, ich
2: finde das einen ganz, äh, ganz spannenden Punkt. Einfach auch sozusagen, es ist nie so wichtig, wie ich das vielleicht denke. Und da ist ja. natürlich auch ganz viel Freiheit drin. Na, aber es darf natürlich nie so sein, dass wir dadurch nachlässig werden. Also ich finde ja. immer, dieses Publikum ernst nehmen, ob es jetzt LinkedIn ist, ob ich auf einer großen Bühne stehe, ob ich ein Video drehe. Das ist für mich immer so ein Dreh und Angelpunkt. Ich muss mein Publikum ernst nehmen. Ich darf nie banalisieren, ich, ich die geben mir ihre Zeit und das ist unglaublich wichtig.
0: Und das ist ein, auch ein guter Punkt. Also auch diese Motivation, ich nehme es gerne als Motivation tatsächlich. Ja. Wir verbringen jetzt eine halbe Stunde miteinander oder beim Training sogar vielleicht den ganzen Tag ja. und sagen, boah, das ist so viel Lebenszeit, die ja. mein Publikum mir auch schenkt. Und deswegen gerade als Trainer, auch als Führungskraft, diese Lebenszeit, dieses Opfer wertzuschätzen ja. und sich deswegen Mühe zu geben. Nicht wegen mir, sondern wegen dem, meinem Publikum.
2: Absolut, hundertprozentig bin ich bin ich bei dir. Und deswegen ist eben dieser, dieser Prozess des Redenschreibens immer, fängt immer an mit oder oft an mit, was braucht mein Publikum? Was ist die Transformation? Was wollen sie wissen? Wie fühlen die sich?
0: Mm, guter ja, Punkt.
2: Das ist, ähm, ganz oft erlebe ich das, gerade gestern wieder mit diesem, die Verwerfung der Finanzmärkte. Gesagt, ja, aber was, wie fühlen die sich denn, das Publikum? Oh ja, oh, das tat den weh. Dann sagen wir das auch.
0: Aber wollte ich gerade halt sagen, sagen wir das dann wirklich? Weil gerade wenn wir, ich nehme jetzt mal dein Beispiel auf, wir sind irgendwie in einem Raum voller Finanzexperten oder solche, mhm. die es gerne werden wollen, sehr viel Kopf, hoffentlich sehr kopfgesteuert. Und ich will mich auch als, per, als Experte mhm. darstellen.
1: Mhm.
0: Wenn ich jetzt auf die vermeintlich sentimentale Ebene gehe mhm. und sage, Leute, lass uns mal über unsere Gefühle reden,
1: mhm.
0: gerade als Mann, vielleicht ist das wiederum der Konter. <lacht> das ist was macht, was macht der denn da Esoterisches?
2: Nein, 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 Also es ist interessant, dass du sagst, du Emotionen oder Gefühle gleich sentimental. Das jetzt kommt es natürlich immer drauf an, es ist in einen Gesamtkontext gebettet. Natürlich hm. machen wir es jetzt nicht nur äh, emotional. Wir betten das ein in Zahlen, in Daten, in Fakten. Ja, Und dann schieben wir natürlich können wir reinschieben. Und das tat irgendwie, das tat uns weh. Ja, wir haben einfach kein Geld verdient. Das und das ist ja unser Ziel, zumindest in dem Kontext war es das. Ja? Das heißt also, wir, natürlich holen wir sie rational ab, ganz wichtig. Ja, das ist, ist einmal die Zielgruppe und trotzdem schieben wir drunter. Ich verstehe das, das ist ätzend. Mhm. Und natürlich kann ich es dann sagen, ich übertreibe jetzt, also ich weiß, das tat, das tat wahnsinnig weh. Das war, das muss ganz schlimm gewesen sein. Die Verwerfung der Finanzmärkte. Das ist natürlich ein bisschen, so würden wir es nie machen. Aber wenn wir es mit klarer Stimme, klaren Aussagen machen, Ja, also hm. Lautstärke, richtiges hm. Tempo, dann ist das einfach, ja klar, das tat weh. Abnicken und weiter. Punkt. Ja. Mhm. Das, deswegen, der, der Ton macht die Musik. Mhm. Ja.
0: Was gibt es denn für Methoden, genau damit zu spielen, was du gerade gemacht hast? Wie kann ich denn meine Stimme so trainieren, auch meinen Kopf vielleicht zu trainieren, dass ich, dass es mir erlaubt, mal tief und langsam zu sprechen oder eben mal höher und schnell ja. und das als Werkzeug einzusetzen?
2: Ich, ich finde immer eine schöne Übung, sich einfach einen Text zu nehmen. Das kann Zeitungstext sein, das kann Kinderbuch sein, was auch immer gerade zur Hand ist. Und dann einfach so ein, so ein Subtext drunter zu legen. Also dieses äh, sich vorstellen, okay, jetzt habe ich, hab ich hier so ein Handbuch. Also
0: so. die bösen, bösen Monster.
2: Genau. Ich bin eher so bei Anna und Elsa und die Eiskönigin und dann kam Olaf, der Schneemann. Das ist, das ist ja gerade bei uns zu Hause das. Das ist okay, dann, hatten wir auch gerade erst. Hattet ihr auch erst? Ja. Siehste. Na, du, ähm, du kannst, also ich habe jetzt hier ne, einfach willkürlich aufgeschlagen und dann kannst du sagen, ich habe jetzt mal den Subtext von Ich möchte jemanden verführen.
0: Genau, also Liebe Hörer, liebe Hörer, äh, Britta hat jetzt gerade ein Buch sich genommen. Ich, ich
2: habe hier ja. ein Buch mir genommen, ähm, TED-Talks, die Kunst der öffentlichen Rede. Das ist keine Werbung.
0: Und wird daraus jetzt vortragen. Und wird jetzt
2: und wird diesen, diesen Subtext. Um einen gelungenen Vortrag zu halten, müssen Sie die Zahl der Punkte reduzieren, die Sie an Ihrem roten Faden aufhängen wollen. Damit sprechen Sie zwar über weniger, aber die Wirkung wird größer. Ja, also hier war mein Subtext, ich möchte ne, die, dieses Verführen und, und dieses. Ne, dadurch wurde die, die Stimme so ein bisschen ähm, ja, Super. Muss,
0: muss ich ja. gleich hier die, Jugend, die, die äh, Jugendschutzeinstellung hier ändern für den Podcast. Ja, genau.
2: <lacht> Deswegen ist der Text relativ neutral. <lacht> Oder ich kann eben sagen, ich möchte, um, ich möchte inspirieren. Ich möchte mhm. inspirieren. Und dann mache ich das anders, dann sage ich, um einen gelungenen Vortrag zu halten, müssen Sie die Zahl der Punkte reduzieren, die sie an ihrem roten Faden aufhängen wollen. Damit sprechen sie zwar über weniger, aber die Wirkung, die wird viel größer. Ja, also hier ist der Subtext, ich möchte, möchte inspirieren, ich möchte motivieren.
0: Mhm. Ja? Und du hast also, auch eine ganz andere Gestik jetzt dabei genau. benutzt, dass quasi jede wichtige Silbe betont nochmal mit, mit der Hand.
2: Ganz genau, ganz genau. Was ein anderer Punkt wieder ist, die, die Frage, was mache ich eigentlich mit meinen Händen? Mhm. Und je mehr ich im Text bin und je mehr ich mich mit dem Text identifiziere und mit der Intention mich identifiziere, also motivieren, umso automatischer kommt die Gestik. Müssen wir uns gar keine Gedanken drum okay. machen.
0: Also in wir allen, merken uns, wir lesen einen Text vor mit einer anderen Intention, nutzen genau. den Subtext und bauen das in unsere Stimme ein.
2: Ganz genau. Und die Stimme reagiert. Die Stimme reagiert ganz oft auf unsere Intention. Hm. Das, ist, das ist ganz spannend. Das ist natürlich jetzt extrem vereinfacht. Na, also der, das, der wichtigste Punkt ist, achtet auf die Atmung, achtet auf die Erdung. Und wenn ihr nichts anderes macht, achtet auf die Varianz, also die Stimmmelodie.
1: Mhm.
0: Also mal rauf, mal runter, mal, mal, rauf, laut, also, mal
2: Genau, das ist so wie Treppensteigen, hoch, runter, hoch, runter. Wir können ganz viel rausholen über die Varianz. Also Steve Jobs ist ja immer so ein, so ein tolles Beispiel, weil der ja das fast perfektioniert hat. Und der hat ganz viel Varianz in der Stimme gehabt. Mhm. Er hat relativ wenig Füllworte benutzt. Ähm, mhm. m, klare Aussagen, einfache Worte. Zitierfähig. Absolut zitierfähig. Diese Twitter-like Headlines, das müssen wir jetzt mhm. nicht eins zu eins übernehmen, weil jeder Sprecher oder Sprecherin ist ja auch anders von der Persönlichkeit her. Aber dieses, macht es dem Publikum einfach, euch zu folgen. Mhm. So wie wir jetzt sprechen. Ich, wir würden nie hier sitzen und sagen, ähm, die Wissenschaft der öffentlichen Rede ist ein Prozess, der sich mittels zahlreicher Methoden und Taktiken optimieren lässt oder zur Optimierung führen lässt. Mhm. So, so reden wir nicht, aber so reden wir komischerweise oft auf der Bühne, mhm. weil wir ja gerade
0: ja, mit, mit Teleprompter oder mit einer Rede, die ich vor mir habe.
2: Genau. Ja, einfach, einfach, reden, einfach sprechen.
0: Sagst du so einfach? Sage ich so. Äh, ja. In der, in der Wahrheit, in der, in der richtigen Welt, äh, habe ich dann vielleicht sehr komplexe Sachverhalte, mhm. habe vielleicht nicht so viel Zeit, dass ich auch diese Rede, wie ich sie eigentlich tun sollte, mehrmals wiederholen, mehrmals üben kann. Mhm. Ähm, deswegen da die Frage, wie sollte ich zum Beispiel Cue-Cards nehmen, so kleine Notizzettel, die ich in der mhm. Hand habe? Oder mhm. sollte ich meine Rede wirklich einmal vorschreiben und mhm. dann auswendig lernen? Ähm, wie komme ich dahin, um sie möglichst souverän halten zu können?
2: Also natürlich, in einer perfekten Welt können wir sie auswendig. Das ist aber nicht, nicht immer möglich, das weiß ich auch. Ich bin kein großer Fan von die Rede Wort für Wort aufschreiben.
1: Mhm.
2: Weil wir eben dann, ja, Schriftsprache und gesprochene Sprache funktioniert anders. Mhm. Wenn wir sie schreiben, schreiben wir sie leider, außer wir sind sehr geübt, schreiben wir sie leider oft in Schriftsprache. Lange Sätze, komplizierte Worte, damit es irgendwie schön klingt. Das kann unser Gehirn aber im Sprechen nicht gut umsetzen. Ja, und dann, dann geht es eben rein in, oh Gott, ich kann das nicht, hoffentlich verspreche ich mir nicht, hoffentlich passiert nichts Schlimmes, und dann, dann wird es eben genau das. Sondern ich empfehle immer, arbeite wirklich mit, mit Stichpunkten, also schreibt Stichpunkte auf und wir wissen, wenn wir, wenn wir in dem Thema drinstecken, wir wissen immer, was wir dazu sagen wollen. Wir wissen es immer. Hm. Ja, es sagt ja keiner zu mir, bitte rede jetzt mal eine halbe Stunde über Finanzmärkte. Da kann ich nicht. Ja, aber über Sprechen kann ich sprechen, genau wie du über LinkedIn sprechen kannst und um Personal Branding.
1: Mhm.
2: Du, machst, du machst Stichpunkte. Und zu den Stichpunkten sagst du dann was. Also es gibt eine, ähm, vielleicht können wir das den Zuhörern äh, geben, ich, es gibt ein Stichwortkonzept, da, da sind die Stichworte ganz schön angeordnet. Mhm. Ähm, da kannst du raufgucken, weißt genau, wo du bist, weißt genau, was du sagen musst, aber du hast es eben nicht, Wort für Wort aufgeschrieben mhm. und dann wirklich zumindest ein, zwei, drei Mal laut aussprechen.
0: Den ganzen Vortrag vor Den vorher. ganzen
2: Vortrag. Wenn ihr das nicht schafft, zumindest die ersten drei Minuten, weil das gibt Sicherheit. Ne, wenn die ersten drei Minuten sitzen, habe ich schon mal eine Sicherheit ja. und, und kann dann weitermachen. Ja. Das Ende auch nicht vergessen. Ganz oft fällt das Ende so hinten über. Dann ist so, ja, äh, danke für eure Aufmerksamkeit. Äh, tschüss. <lacht> ich bin ah, der raus. Nee, was, was, womit, womit wollt ihr das Publikum entlassen? Das ist so, als wenn ich irgendwo essen gehe und das ist ein total tolles Essen und, und perfektes Ambiente und eine Leinen und Silber und Porzellan. Und dann kommt das Dessert und das ist irgendwie ein Snickers auf einem Papierteller. Hm. Da denkst du so, ah, toll. Ja, und das der. kann hängen.
0: Ja, der erste und der letzte Moment in jeder ja. Experience, die bleiben, tatsächlich hängen, das will ich darauf achten. Und beim Vortrag ist es, glaube ich, nicht anders da. Britta, was ich was ich gerne mache, korrigiere mich gerne, wenn ich es falsch mache oder besser machen könnte. Ähm, ich versuche auch immer, wenn ich einen neuen Vortrag konzipiere, damit anzufangen, welcher Satz soll denn hängen bleiben o, und oder welches Gefühl oder welche Wirkung will ich erzeugen.
2: Genau. Aber ich
0: versuche mit dem Ziel anzufangen.
2: Zumindest machst du es, das muss man gar nicht immer unbedingt sprecherisch machen, aber zumindest musst du das so vorbereiten. Ja, Es also ist ja dieses, was ist die Kernaussage? Also, was ist der eine Satz, mit dem ein Publikum rausgehen soll? Und dann ja. kannst du alle Inhalte daran aufhängen.
1: Ja.
2: Natürlich müssen wir immer mit irgendwas anfangen, was das Publikum abholt. Eine persönliche Geschichte, eine Anekdote, interessante Zahlen, Daten, Fakten. Also haben wir auch schon kurz darüber gesprochen. Diese persönlichen Geschichten. Ich mhm. finde immer, die müssen... Ähm, manchmal höre ich so, so, so eine persönliche Geschichte, als ich heute Morgen hergekommen bin, ist mir Folgendes passiert. Ja. Denke, ja, ist es jetzt wirklich passiert oder hast du es dir nur ausgedacht? Also, es muss immer auch glaubwürdig wirken, wenn wir diese persönlichen Geschichten erzählen. Aber immer mit irgendwas einsteigen, wo das Publikum sagt, boah, jetzt möchte ich, jetzt möchte ich mehr hören. Ja. Ich glaube,
0: die, der Sinn und Zweck dieser, also korrigiere mich auch hier wieder, ja. aber der Sinn und Zweck von dieser Geschichte, die ich am Anfang erzähle, ist ja auch erstmal, dass die Leute mir zuhören und so ein bisschen ins Nicken kommen. Natürlich. Ah, verstehe, wir sind auf Augenhöhe. Natürlich,
2: Natürlich absolut. Das ist ja, wir wollen sie abholen, wir wollen sie öffnen für unser Thema ja. und dann wollen wir sie weiterführen. Das ja. ist ja das ist ja immer das Ziel. Das ist ja immer dieses, was ist denn die Transformation? Was wissen Sie vorher über um mein Thema? Was wissen Sie hinterher, ja. wenn ich gesprochen habe? Und diese dieser Einstiegssequenz dient natürlich genau dem. Ja. Und wichtig ist auch, das muss man aber können, Humor hilft natürlich immer. Also es ist ganz schwierig, jemanden nicht zu mögen, mit dem man zusammen lacht. Deswegen, es ist wirklich so, Humor Ja, Und ähm, deswegen das, das ist, ich
0: das. Ich stelle mir das nur gerade bildlich vor. Es ist schwierig, jemanden nicht zu mögen, mit dem man zusammen lacht. Da, da, da ist was dran. Das öffnet ja Tür und Tor für sich einige Witze dann auch schon vielleicht im Smalltalk anzubringen, um absolut. halt ein bisschen festzustellen, sind wir auf einer Wellenlänge.
2: Absolut, absolut. Natürlich muss man Witze erzählen können. Also ich kann zum Beispiel nicht. Ich bin die Person, ich ernte dieses dieses betroffene Schweigen nach der Pointe. Ja, oh. In der Tat. Deswegen, ich habe mir das abgewöhnt, Witze zu erzählen. Aber was? Du hast ich, an die
0: Grillenzirpen, so ein bisschen kann, die Heuballen wehen. So,
2: genau. Na, ich kann über mich selber lachen. Weißt du? Und ja. ich glaube, das ist das ist ein ganz wichtiger Punkt, sich selber ähm, nicht so ernst nehmen. Die ja. Sache ernst nehmen, die Rede ernst nehmen, aber mit einer gewissen Leichtigkeit
1: hm. auf
2: die Bühne gehen, in das Gespräch gehen, in, in, die, in die Präsentation gehen.
0: Ja, aber Britta, Leichtigkeit, und du bist selber lachen, das ist ja unprofessionell. Das kann ich mir als Führungskraft ja gar nicht erlauben.
2: Naja, das, steh ich denn ist da? nicht, das ist ja nicht Slapstick. Das ist ja nicht so, dass jetzt die Führungskraft davon steht und sagt, also Leute, wisst ihr noch? Und Also hahaha ha, ha. Das ist es nicht. Es ist eher so eine, so eine innere Einstellung. Das ist eher so ein hm. Leuchten in den Augen. Das ist eher so dieses wie schön, dass ich jetzt hier stehe und spreche. Hm. Es ist nicht Schenkelklopfen und äh, ein Kala Kalauer nach dem anderen. Das meine ich damit nicht. Aber es ist dieses ja, wie schön. Ich spreche jetzt zu meinem Team. Ich stehe jetzt auf der Bühne. Ne, wir beide sprechen jetzt. Total toll. Hm. Das, das meinte ich damit.
0: Aber ich gehe nicht dahin und warte auf den Tusch, auf das da -da -da nach jedem zweiten Satz. Nein, dann so nein,
2: nein, nein. Das ist eine andere Rede. Das ist eine andere Rede, da müssen wir auch realistisch sein. Also wir werden ja selten mit äh, mit mit Jubel mit Jubelausbrüchen begrüßt, wenn wir auf die Bühne gehen oder wenn wir ne, wenn wir vor, vor, dem, vor dem Team stehen.
0: Das ist das Schlimme auch, finde ich, selbst bei einer guten Rede, mhm. wie die Leute da gucken. Also auch währenddessen schon, die sehen ja nicht begeistert und sagen, oh ja, erzähl mir bitte mehr, ich hänge an deinen Lippen. Und im Nachhinein vielleicht auch so, ah, respektvoller Applaus, aber die eigentliche Transformationsleistung findet ja oftmals erst nach dem ja, Vortrag ja. statt. Die kriege ich als Redner ja gar nicht mit.
2: Nee, also wir müssen auch, ne, also natürlich ist es immer schön, wenn wir merken, dass wir so schön und so gut reden können, dass die Leute wirklich an unseren Lippen hängen. Und das ist auch möglich. Ich glaube aber auch, wir müssen eine gewisse Uneitelkeit haben wirklich uneitel an die Sache rangehen, sagen, ich habe mir richtig Mühe gegeben, mir hat es auch richtig Spaß gemacht und ich will, dass es gut ist, aber im Endeffekt, was dann dabei rauskommt, ich kann es einfach nicht beeinflussen.
0: Oh, und da schlage ich auch jetzt gerne mal die Brücke zu, zu deinem ja. LinkedIn-Beitrag, liebe Hörer, liebe Hörerinnen, denn da ist es genauso. Love thy craft, wenn du den Prozess liebst, wenn du dich kreativ austoben kannst mit ja. deinen LinkedIn-Beiträgen, dann mach das und ja. veröffentliche den Beitrag, wenn er in deinen Augen gut genug ist. Ja. Das heißt aber nicht, dass dann Tausende von Leuten drauf anspringen werden und ihnen mit derselben Liebe begegnen werden, wie du es äh, getan
2: genau. hast. Ganz genau. Also und das kann ich ähm, hundertprozentig wirklich unterschreiben. Also ich habe manchmal postig was und denke, mein Bruder, doll, ganz doll. Super. Ja. <lacht>
0: aber wo man selber mal auf die Schulter klopfen. Genau,
2: dann hast du irgendwie Fein. <lacht> <Ja. lacht> aber dann passiert irgendwie nichts, weißt du? Genau. Und dann... Ne, dieser eine Link dann fr fr frustriert es auch. Dann frustriert aber dann ist es auch so, okay, dann ist das halt so und dann auf zum Nächsten.
0: Genau. Und manchmal sind es ja auch nicht die Hundert oder Tausende von Leuten, die man erreichen möchte, sondern eben nur diese eine Person, die genau. dich dann vielleicht wieder bucht oder dich ja. weiterempfiehlt. Also und dann war das geht bei einer Rede, glaube ich, genauso. Dann war es vollkommen fein.
2: Nein, es ist manchmal auch so, dass ich ähm, irgendwo eine Rede halte oder, oder auch ein Seminar gebe und dann kommt einmal jemand nach Jahren hm. und sagt, als du damals das und das. Und ich denke, okay. Ich weiß das gar nicht mehr, aber irgendwas hm. muss es ausgelöst haben.
0: Wahnsinn.
2: Also diesen, diesen, ich mir, diese Wellenbewegung sollten wir auch nicht unterschätzen.
0: Ja. Das ist wie ein auf. Stein ins Wasser werfen. Absolut, der Ach. Stein
2: und dann tak, 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 dieser Ripple-Effekt. Finde ich ein ja. ganz schönes Bild. Deswegen ja. auch immer, wenn, wenn dann jemand sagt, oh, ich weiß nicht, ob ich das erzählen soll, sage ich, aber überleg doch mal, wenn du diesen, diese Wellenbewegung nicht hast. Irgendjemand braucht das, was du zu sagen hast. Hm. Schmeiß den Stein und dann guck doch, was passiert.
0: Ach, sehr schön. Ich, ja. ich glaube, mit diesem Bild, mit dieser Metapher wollen wir es heute beenden lassen, auch wenn ich auch stundenlang mich mit diesem Thema beschäftigen möchte.
2: Ja, es ist auch wirklich spannend. Also Stimme ist ja auch ganz viel Persönlichkeitsentwicklung und Emotionalität und also wirklich ist ein, ist ein riesengroßes Thema.
0: Ja, und jedes Mal, wenn wir uns darüber unterhalten, wird mir klar, wie groß die Parallelen sind zum, per zur Persönlichkeitsentwicklung, hast du gesagt, ja. zum Personal ja. Branding Pitch, zu ja. allem, was du, wie du dich äußerst schriftlich auf LinkedIn, ja. verbal im Vortrag oder per Videobotschaft, wie auch immer, äh, per, ne, per Videoschalte, per Zoom-Nachricht. Ja. Es hängt alles miteinander zusammen und es lohnt sich sehr, sich damit zu beschäftigen.
2: Ja. Ich sage mal, das, also das gesprochene Wort verwandelt Information in Inspiration. Hm. Deswegen müssen wir sprechen lernen. Deswegen ist ja auch Sprechen eines der Leadership-Skills, die wir die wir haben müssen.
0: Ja. Okay, jetzt höre ich wirklich auf, weil da komme ich jetzt nicht mehr drüber. Genau. Das ist das auch nicht <lacht> perfekt. <lacht> Ähm, Britta, wie kann man äh, von dir lernen? Wenn ich jetzt sagen würde, wollt das Thema interessiert mich mhm. weiterhin. Ich möchte auch mein, an meiner Stimme arbeiten. Ähm, wie kommen wir am besten mit dir zusammen?
2: Findet mich auf LinkedIn. Britta Seger benske mein Doppelname, ne? manchmal hall ich da immer noch drüber. <lacht> Britta Seger, wenn es Folgt mir einfach, schreibt mir eine Nachricht. Ich habe einen kleinen Videokurs kreiert, den kann ich euch zukommen lassen.
0: Sehr empfehlenswert. Also, könnt
2: ihr mir eine, ähm, einfach eine PN schicken und dann kriegt ihr den einfach zugeschickt. Es sind sechs Tage, jeden Tag ein ganz kurzer Impuls. Ähm, so findet ihr mich und wie gesagt, folgt mir. Ich freue mich drauf.
0: Genau, der Link natürlich wie immer in den Show Notes. Das macht es nochmal leichter. Und dann wünsche ich dir ganz, ganz viele neue Follower und viele tolle neue Gespräche. Rita, vielen Dank vielen, für danke es dir für dieses tolle Gespräch. Das war mir
2: eine Freude, wirklich.
0: So soll das sein. Mir auch.
2: Bis dahin. Prima. Ja.
0: Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, das war die Folge der LinkedIn-Lounge. Ich habe gesprochen mit äh, Britta Wenske zum Thema Stimme, Stimmtraining, Reden, Schreiben, Präsenz, Sprache im Allgemeinen. Äh, wir haben viele, viele, wir wollten eigentlich über Stimme sprechen, aber wir haben gleich ganz viele Nein. Themen angesprochen. <lacht> ich hoffe, wir sind einigermaßen äh, der, der roten Linie treu geblieben. Stimmt. Auf jeden Fall. Wenn dir das gefallen hat, wir du uns sehr freuen. Wenn du uns weiterempfiehlst, erzähle es deinen Freunden, deinen Kollegen, trage es weiter. Gerade auch diese Folge für Menschen, die vielleicht ein bisschen mehr mit ihrer Stimme arbeiten sollten. Zwinker, zwinker. Und ansonsten freuen wir uns natürlich über deine Likes, deine Kommentare und schick uns auch gerne deine Fragen zu für die nächsten Episoden. In diesem Sinne, alles Gute, mach's gut.